0: BRCC Podcast, der Karrieretalk mit Persönlichkeiten aus Kommunikation und Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Sandra Samper. Und in dieser Folge spreche ich mit Ruprecht Polenz, CDU-Politiker, ehemaliges Mitglied des Bundestages und ehemaliger CDU-Generalsekretär. Es geht um die sozialen Netzwerke als Kommunikationsmedium für Politiker, Unternehmen und auch Unternehmer. Aber es geht heute auch um die Verantwortung, die Unternehmen in einer Demokratie vielleicht haben.
1: Ich finde schon, dass es gut ist, wenn auch Unternehmen sich an gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen. Und das gilt dann natürlich auch für Ihr Führungspersonal.
0: Herr Pullins. den Facebook-Account hatten Sie schon länger, aber erst im Ruhestand. Haben Sie zu twittern angefangen? Sie äußern sich auf Twitter zu aktuellen politischen Themen, kontern die Polemik der AfD mit Fakten und teilen Inhalte, die sie für relevant halten. Richtig viele Follower haben sie bekommen, weil sie sehr gut auf das Rezo-Video reagiert haben. Ich möchte sagen, so wie andere aus ihrer Partei es nicht konnten.
1: Ja, also das war eine interessante Geschichte. Ich hatte mitbekommen, wie das Rezo-Video nachgefragt war. Eine Million, zwei Millionen, drei Millionen äh, Klicks. Und hatte mich gefragt, äh, was macht eigentlich meine Partei dazu? Und es kam erstmal mal nichts und dann hatte ich mir das angeguckt und habe mich auch geärgert und habe dem Ärger auch ein bisschen Luft gemacht und in zwei, drei Tweets gesagt, also wie kann der denn alles Elend äh, der Welt bei der CDU abladen? Und darauf gab es äh, Resonanz, ein paar Zustimmung, aber auch ziemlich viel Kritik. So nach dem Motto, die Antwort hätten sie jetzt von mir äh, so nicht erwartet. Nee. Und... Dann habe ich mir das äh, Video noch mal angeschaut. Das war abends, ich weiß es noch genau, 11 Uhr in einem Berliner Hotel. Und da kam ich auf die Idee, Riso einen offenen Brief zu schreiben. Also jetzt kein äh, Video oder ähnliches zu machen, sondern ein ganz altes klassisches Mittel äh, der öffentlichen Kommunikation zu verwenden. Und dann habe ich das Licht ausgemacht und konnte dann aber nicht mehr einschlafen, weil in meinem Kopf kamen jetzt Bausteine für diesen Brief. Um halb Zwei, glaube ich, habe ich das Licht wieder angemacht, habe dann den Brief <lacht> geschrieben, der war dann so gegen drei fertig und äh, ich hätte nie damit gerechnet, äh, welches Echo das dann letztlich erzielt hat. Es war einmal eben in den sozialen Medien, glaube ich, insgesamt über eine Million Mal äh, geklickt. Und es hat auch natürlich dann die entsprechende Aufmerksamkeit klassischer Medien gefunden. Ich bin daraufhin in Talkshows eingeladen mhm. worden, zu Zeitungsinterviews. Und daraus wurde dann auch nochmal deutlich, was ja jeder auch weiß, dass äh, soziale Medien und klassische Medien in irgendeiner Weise auch interagieren und Wirkungen verstärken.
0: Sie haben ja dann auch mit Reso telefoniert und Sie haben selber gesagt, Sie haben... Aus der Kommunikation auf Social Media, aufgrund der Reaktionen ihrer Follower gelernt. Hat denn Rezo auch dazu gelernt? Hat er eigentlich auch ein bisschen gesagt, ja, vielleicht ich, war ich zu einseitig? oder?
1: Na, wir haben uns intensiv und freundlich äh, mhm. unterhalten. Ich hatte ihm ja in meinem offenen Brief äh, in der Äußerung zur Klimapolitik weitgehend recht gegeben, aber doch ziemlich deutlich in dem widersprochen, was er so zur Außenpolitik gesagt hatte. Ob er sich davon letztlich inhaltlich was annimmt, weiß ich nicht. Ich beobachte jetzt natürlich auch, anders als früher, seine Aktivitäten bei Twitter. Ich bin nach wie vor nicht auf YouTube unterwegs. Ich bin mit Twitter und Facebook ganz gut ausgelastet. Mhm. Aber ich habe inzwischen jedenfalls einen anderen Eindruck auch gewonnen von der Bedeutung von YouTube. Ich hatte das früher auch äh, falsch eingeschätzt. So nach dem Motto, das ist einerseits eine ein, Verlängerung von Viva mit äh, Musikvideos oder es werden da eben nur Kosmetika äh, mhm. promotet. Mhm. Dass dort äh, eine Internetwirtschaft entstanden ist, dass dort auch politische Meinungsbildung stattfindet. Ja. Dass da quasi kleine eigene Fernsehsender über die YouTube-Kanäle äh, arbeiten, das war mir vorher nicht so geläufig. Insofern lernt man allein durch die Art, wie man sich im Netz bewegt, auch immer dazu.
0: Ähm, in den Social-Media-Strategien der Unternehmen geht es ja immer auch um das Thema Kritik. Also wie geht das Unternehmen mit der öffentlichen Kritik um, ihrer User, ihrer Follower, vor allen Dingen, wenn sie dann nicht konstruktiv ist. Was würden Sie denn da raten? Also
1: erstmal sollte man immer froh sein, wenn man überhaupt Feedback bekommt, mhm. Und man sollte kritisches Feedback als eine Chance sehen, einen Fehler zu beheben. Gut, es kann manchmal sein, dass man dem Kritiker entgegnen kann, dass er wichtige Punkte vielleicht übersehen hat und die Kritik dann vielleicht doch nicht so zutreffend war. Aber in aller Regel trifft Kritik dann wenigstens den Punkt mangelhafter Kommunikation oder von Missverständnissen, die man abstellen kann. Also, erster Rat, über Kritik nicht ärgern, sondern freuen, so hart das jetzt vielleicht <lacht> erstmal klingt.
0: Es fällt immer schwer. Ja, es
1: fällt schwer, aber es ist äh, eine Chance, sozusagen besser zu werden. Ja. Wenn man kein Feedback bekommt, ist man dem anderen, dem Kunden, dem Geschäftspartner gleichgültig. Und das kann man ja erst recht nicht wollen.
0: Und es ist ja so, Sie würden auch, glaube ich, sagen, dass die Social-Media-Kommunikation inzwischen fast schon gleichzusetzen ist mit der direkten Kommunikation, oder?
1: Es ist äh, jedenfalls äh, ein weiterer Weg, vielen Menschen sehr direkt zu kommunizieren und äh, den muss heute im Grunde jeder nutzen, der halt auch viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen erreichen möchte. Er ersetzt die Kommunikation rund um einen Tisch, wo man sich in die Augen schauen kann, mhm. äh, wo man auch die Körpersprache der Gesprächspartner äh, unbewusst oder vielleicht sogar auch bewusst mitbekommt. Das ersetzt, ersetzen die Social Media nicht. Sie haben auch eigene Gesetze, die teilweise einem äh, konstruktiven Gedankenaustausch auch abträglich sind. Das muss man, muss man auch sagen. Aber es gibt sie und die politische Willensbildung, um da nochmal auf meinen Bereich zu kommen, findet heute eben auch zu einem großen Teil in den sozialen Medien statt.
0: Sie haben es gerade angesprochen, dass man sich nicht in die Augen schaut. Ich, das führt ja dazu, dass der Umgangston auf Twitter, auf Facebook teilweise richtig harsch ist. Und Sie wurden da ja auch schon in einigen Tweets richtig hart angegangen. Wie gehen Sie damit um?
1: Also zunächst einmal, ich glaube schon, dass äh, der Wegfall sozialer Kontrolle, der uns äh, sagen, im analogen Leben auch dazu äh, bringt, uns äh, sagen wir mal, besser zu benehmen, mhm. <lacht> äh, der äh, fehlt vor allen Dingen dann, äh, wenn man sich im Netz anonym bewegt. Da kann man, und so empfinden das dann eben manche auch, die Sau rauslassen mhm. und das machen die dann auch. Und wenn einen dann solche Kommentare oder Tweets erreichen, ist man gut beraten, da möglichst schnell drüber wegzuscrollen, sich nicht groß drüber zu ärgern. Und wenn es äh, richtig in, in, in schwere Beleidigungen geht, würde ich auch empfehlen zu blocken. Das beeinträchtigt dann durchaus die eigene Stimmung, wenn man äh, solche Sachen da liest.
0: War das bei Ihnen auch so?
1: Ja, ich blocke bei gravierenden Beleidigungen, aber ich gehe in der Regel auf solche Kommentare überhaupt nicht ein. Also ich antworte eigentlich nur auf die, wo ich das Gefühl habe, da ist auch ein Interesse an einem äh, Austausch von Argumenten. Oder ähm, ich kann jemanden vielleicht, so meine Hoffnung, äh, durch einen Einwand dazu bringen, seinen eigenen Beitrag nochmal zu überdenken.
0: Der Siemens-Chef Joe Käser, der twittert ja. Und der twittert ja wirklich ähm, ähm, ja, Meinungsbildend und halt, Haltung zeigend quasi. Also er lobt die Sea-Watch-Kapitän, Carola Rakete, mhm. äh, tadelt auch schon mal die AfD, attackiert US-Präsident Donald Trump. Was würden Sie sagen, darf er das? Darf eine Führungskraft von so einem großen Konzern und Unternehmen twittern und Stellung beziehen?
1: Ich finde schon, dass es gut ist, wenn auch Unternehmen sich an gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen. Und das gilt dann natürlich auch für ihr Führungspersonal. Es ist klar, dass diese CEOs das auf der einen Seite als Person tun, aber es lässt sich natürlich nicht von ihrer Aufgabe im Unternehmen äh, trennen. Und insofern habe ich auch Verständnis dafür, wenn man sich da nicht zu allen möglichen Themen äußert, sondern nur von sehr grundsätzlichen mhm. Themen, wo man eben vielleicht auch hofft, dass man damit einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens, den man für notwendig hält, befestigt. Also Aussagen gegen Demokratiegefährdung, gegen Rassismus halte ich auch von Unternehmensseite her für dringend notwendig.
0: Sie haben beim PHCC Sommerfest diesen Satz gesagt, dass Demokratie kein Zuschauersport ist.
1: Richtig und das gilt für uns alle, egal in welcher Position wir sind. Natürlich wird beispielsweise ein Pfarrer oder ein Richter, der in seiner Rolle auch beruflich jetzt als unparteilich äh, wahrgenommen werden muss, in anderer Weise äh, sich äußern. Aber auch da finde ich und würde auch erwarten, dass zu den Grundfragen unserer Demokratie, die ja nun doch von einer ganzen Menge von Seiten gefährdet und unter Druck ist, dass sie sich dazu auch äußern. Also äh, man kann nicht einfach sagen, das ist Sache gewählter Politiker und wir gucken mal zu, ob sie es schaffen.
0: Würden Sie sich auch wünschen, dass ähm, die Unternehmen... Stellung beziehen oder sich politisch einbringen zu Themen, die sie konkret betreffen, also beispielsweise, dass äh, ein Energieunternehmen auch etwas mal zum Thema Umweltschutz sagt oder zu, zur Klimapolitik?
1: Na, zum einen tun sie das ja, indem sie auch versuchen, was für alle Interessenverbände äh, legitim ist und so funktioniert unsere Demokratie ja auch, dass unterschiedliche Interessen sich artikulieren können und müssen dann zu einem Ausgleich gebracht werden durch politisches Handeln. Ich fände es auch gut, wenn Unternehmen ihre Sicht auf politische Fragen, äh, von denen sie betroffen sind, öffentlich vertreten würden, damit sie eben entweder Verständnis für ihre Position gewinnen, das würde ihnen nützen, oder aber durch das Feedback, was sie bekommen, selber ins Nachdenken kommen, ob das, wie sie jetzt ihre Geschäfte verstehen und weiter verfolgen wollen, ob das auf Dauer mit Zustimmung der Gesellschaft geht. Mhm. Also in jedem Fall, finde ich, kann eine, äh, eine offene Kommunikation beispielsweise jetzt über die Frage der Braunkohle, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, nur helfen. Und insofern fände ich es auch immer gut, wenn diese konfliktweise im Raum stehenden Interessen, Interessengruppen auch mal das direkte Gespräch miteinander suchen würden.
0: Mhm. Kommen wir noch mal abschließend zurück auf das Thema Karriere. Ähm, würde Ihre Frau denn sagen, dass Ihre Karriere beendet ist?
1: <lacht> also es kommt darauf an, was man unter Karriere versteht. Aha. Ich habe mich mein ganzes Leben lang politisch engagiert, äh, mitdiskutiert und mir war wichtig, dass die Überzeugungen, Überzeugung, zu denen ich, die ich mir erarbeitet hatte oder zu denen ich gefunden hatte, dass möglichst viele die teilen. Mhm. Und das kriegt man ja nur hin, wenn überhaupt. Mit Menschen spricht, darüber schreibt und das endet ja nicht damit, wenn man mit 67 aus dem Bundestag ausscheidet. Aber das bedeutet halt nicht, dass ich mich für Politik nicht mehr interessieren würde. Und das ist eben nicht nur ein passives Interesse, sondern nach dem Motto, ich guck mal, was es alles so gibt, sondern ich bilde mir dann schon auch Meinung und denke, also hier müsste es so laufen, da sollte es besser anders laufen. Und das sage ich dann auch.
0: Mhm. Die Frage ist ja sowieso, wie definiert man diesen Begriff und womit füllt man ihn Karriere? Was soll das überhaupt
1: bedeuten? Ja, also ja. normalerweise ist das immer die nächste Beförderung. Ja. Das ist ein bisschen eng. Ich hätte... Sagen, und haben es auch mit unseren Kindern so besprochen, lieber einen etwas breiteren Ansatz. Was heißt für mich ein gelungenes Leben? Und da gehören sicherlich auch berufliche Ziele dazu, aber eben nicht nur.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und ein Gedanke, auf dem wir, glaube ich, auch noch ein bisschen rumdenken können. Wenn Sie an Ihren beruflichen Zielen schrauben möchten, dann empfehle ich unsere Vakanzen auf prcc-personal.de. Aktuell suchen die PRCC-Personalberater einen Chef vom Dienst für einen Newsroom. Sie würden den Newsroom im Raum Stuttgart leiten, Themen koordinieren und die Online- Online-Kommunikation des Unternehmens weiterentwickeln. Wenn Sie Interesse haben sollten, sprechen Sie uns gerne an. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, gerne liken oder dem Podcast folgen. Das geht zum Beispiel bei Spotify, iTunes und Deezer. Bis zum nächsten Mal. PRCC Podcast. Der Karrieretalk mit Persönlichkeiten aus Kommunikation und Marketing.